0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo que es este podcast Viajar es vivir En este caso, siguiendo un poco lo que lo que venía diciendo o lo que venía contando en la edición anterior ¿no? En el podcast anterior de futuros destinos o posibles destinos después de la pandemia eh, Lugares que pueden ser interesantes, que pueden... Capaz no estar tan llenos después de, de, de lo que viene sucediendo Y para ello, bueno, en este caso voy a hablar de un lugar que la verdad que conocía Pero que al volver lo vi con otros ojos, los vi de otra manera Y también lo viví, ¿no? De otra, de otra manera Y hablo, bueno, al escuchar de fondo a Pedro Capó y Calma nos vamos directamente a Colombia. ¿Y ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué calma de Pedro Capó? Creo que en este caso tiene que ver con el hecho de que Colombia es eso, es calma, es tranquilidad, es vivir de esa manera, de una manera más relajada, de una manera más tranquila de lo que es. Bueno, muchos vivimos en nuestras ciudades grandes, digamos, o en ciudades muy movidas. Bueno, nosotros, hablo de nosotros porque este viaje lo hice con varios amigos. Éramos cinco cuando comenzamos. Después de algunos días uno se tuvo que volver, ya estaba planeado de antes. Pero pero bueno, empezamos cinco, fuimos de bueno, Buenos Aires a Bogotá, y de Bo- Bogotá-Cartagena. Yo fui el primero en llegar por cuestión de organización, terminé llegando un día antes que mis amigos y bueno, después ellos llegaron. Eh, bueno, esto comenzó el 28 de diciembre de 2018 y terminó el 12 de enero del 2019. Digo estas fechas principalmente para contextualizar ¿no? la cantidad de días que fuimos y si bueno... Si les interesa ir para Año Nuevo y conocer eh, en esta época, es interesante saber esta, esta cantidad de días. Y que creo que fue una cantidad de días que estuvo bueno. Obviamente que uno siempre se queda con más ganas y se queda con eh, querer quedarse unos días más, pero creo que estuvo más que bien el tiempo, el tiempo que estuvimos. Bueno, entonces, primero fuimos de Buenos Aires a, a Cartagena. Llegamos a Cartagena. En este caso yo llegué primero para darles un rango de precios para que por si lo lo planean en algún momento o si si lo tienen planeado hacer eh, a corto plazo. En este momento está un pasaje de Buenos Aires a Cartagena y de vuelta aproximadamente unos 235 dólares para estas fechas que, que yo les dije de 28 de diciembre al 12 de enero, pero bueno, tendrá que ver también con el el tema de que, bueno, es pandemia no se puede viajar o no se puede ir mucho a Colombia. Entonces, si bien está abierta la frontera a Colombia, realmente no sé cuál es la situación exacta de si se puede ir a, digamos, de paseo, de, de turista o si simplemente pueden ir los locales. Eso con buscarlo, eh, bueno, lo, lo, lo podrán saber. Pero ese es más o menos un precio aproximado: 235 dólares. Y bueno, para los argentinos, mil pesos más o menos el, el vuelo ida y vuelta. Después, también para hablar un poco de, de lo que es Cartagena, hay que decir que, y esto es algo en que hago en que hago principal énfasis en, en estas varias cosas que les voy a contar de Cartagena, que es una ciudad que... Como digo, y como cuando comencé el podcast decía, es una ciudad que yo ya conocía. Había ido con mis abuelos y mis primos hace varios años. Habíamos estado unos días porque después seguíamos otro viaje. Pero esta vez fue distinto. Esa vez me había quedado en una zona turística, bueno, obviamente más con más lujo, se podría decir. Con, con más comodidades. Que, que es la zona de Boca Grande, que es como una zona donde hay más hoteles, donde ahí está la playa al lado donde digamos hay más más turismo como con un poco más de plata pero eh, nosotros y es lo que recomiendo si el que está escuchando es un viajero digamos low cost o mochilero se podría decir ir a a la zona de Getsemaní, que es la zona donde están la mayoría de los viajeros, la mayoría de las personas que van con con poco dinero, con un presupuesto más bajo y la verdad que está lleno de hostels que la verdad son bastante baratos, creo que una noche de hostel más o menos estaba en ese momento entre 3-4 dólares entre cada día ahora estará entre 7 8 más o menos por día capaz un poquito más dependiendo del lugar Eh, bueno, nosotros estuvimos en un, una, en un hostel que es Casa Venecia. En este momento no sé si, si sigue funcionando o no. Estuve viendo su página y pareciera que, que funciona. No sé si, si habrá disponibilidad. Eso lo, lo podrán ir, ir chequeando. Pero es un lugar interesante. Más que nada porque tenés muchas duchas. Estás en el casi en un lugar de Getseman interesante. Y no estás tan lejos de la playa. Estás a 30 minutos caminando, o bueno, se puede ir en, en taxi que, que llegas rápido, en Uber también. No es un transporte muy caro y la verdad que se puede llegar hasta caminando. Si uno, si uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Eh, también está cerca de, de la ciudad amurallada, de, de, digamos, de las distintas cosas turísticas que uno puede hacer. Está cerca, así que es una buena ubicación. Eh, pero bueno, para lo que decía... Decir que si ustedes están en Cartagena y se quedan, les recomiendo Getsemaní como una zona. Y bueno, yendo a lo que se puede hacer día a día, nosotros hicimos digamos un tour, digamos los free walking tours por la ciudad amurallada, donde nos mostraron bastantes lugares, la verdad que fue interesante, y bueno. En general cuando uno hace estos free walking tours Tiene que dar una pequeña propina al final Digamos Como muestra de agradecimiento Por por todo lo que te ha contado el guía Eso en general se hace Digamos Yo no le daría más que un día a esto Porque la verdad que hace mucho calor Y si uno va en verano Si va en estas fechas que digo Si va en otras fechas capaz que puede recorrer un poco más la ciudad Sin tanto calor Que la verdad es, es un calor bastante fuerte Y bueno hay distintos lugares para conocer, también se puede ir al Castillo de San Felipe, que es uno de los lugares más icónicos de la ciudad y que creo que vale la pena recorrerlo también, eso tiene su entrada Eh, no sé exactamente cuál es el precio pero no es algo tampoco demasiado caro, demasiado digamos un precio muy alto, así que creo que es interesante y recordando que es un eh, castillo que se construyó en 1576 se empezó a construir y en 1637 se terminó y siguen si bien son las ruinas sigue bastante bien conservado y la verdad que está muy bueno poder poder ver este este atractivo si hablamos un poco de disfrutar de la playa de disfrutar de estos lugares que también nos nos gustan al, al viajar y más a ir Hacia un, lugar, hacia un país como Colombia que, que tiene esto como algo interesante. Yo recomiendo que vayan a El Laguito, que es una playa un poco menos concurrida, más tranquila, es un poquito más lejos que, que otras playas, pero vale la pena porque no está repleto de, de vendedores ni, ni de personas. Si no, bueno, si quieren conocer el lugar más turístico y el lugar como con más personas es Boca Grande, la playa de Boca Grande. Es una playa enorme, llena de gente, con muchísimos vendedores ambulantes. Lo cual también es algo que, que uno también tiene que saber cómo llevarse con los vendedores ambulantes porque... Creo que ellos viven de eso, ellos viven de de, de tener que vender eso y la verdad que si bien a veces y después de varios días se vuelve un poco molesto el tema de que estén tan encima, que te pregunten tantas veces, que que a veces hasta puedan tener medio malos tratos, a veces, no pasa mucho pero alguna vez me ha pasado, eh, hay que tratar de ser lo más simpático posible, ser receptivo y darse cuenta que ellos quieren digamos, vivir de, de eso digamos, es el turismo es lo que los, les da la plata para todo el año, entonces creo que hay que hay que tratar de ser de digamos de decirle que no es de manera amable si uno no quiere su servicio y si lo quiere bueno aceptarlo pero siempre de la manera más amable posible porque la verdad que en general son personas que te tratan muy bien y que y que no hay que tampoco que enojarse en nada lo que sí les, les recomiendo es de si van en taxi de a veces hacerle bajar un poco la velocidad a, a los taxistas porque la verdad es que van a una velocidad muy alta y en general de una manera un poco descontrolada manejan entonces eso también hay que es algo que hay que tener en, en cuenta nosotros estuvimos del 28 al 2 en Cartagena creo que es una cantidad de tiempo suficiente uno también Puedo hacer algo que hicimos nosotros que creo que es interesante, que es el tema de, de hacer excursiones, que hay excursiones de un día, de dos días, de, de lo que uno quiera, digamos, eh, que son interesantes, que son capaz para sacar, cambiar un poco el aire ¿no? de lo que es estar solamente en Cartagena. Nosotros decidimos hacer en la excursión de Isla Cholón y Playa Azul, que eran dos playas distintas la isla de cholón capaz lo interesante lo que tiene más lo que está bueno se podría decir es que uno está como digamos adentro del agua y, y tiene que hacer todo digamos en el agua por decirlo tiene que comer tiene que digamos moverse adentro del agua como que no hay no hay playa playa sino que es simplemente el agua que está ahí uno lo baja en una lancha y bueno después Camina por ahí, pero bueno, obviamente y creo que es bastante lógico que el agua no es que te llega hasta la cabeza, sino que en general te llega hasta los pies o hasta la cadera en 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 cierto punto y después ya sí se hace más hondo y ahí es donde en general la gente pone sus yates, sus botes o lo que sea, ya que en general hay muchas fiestas. O eso dicen, nosotros en ese momento no estábamos, no había fiestas pero sí había mucha gente, Eh, pero bueno es un lugar que capaz les puede interesar, también un ratito después te llegan a Playa Azul que ahí sí, no hay nadie prácticamente, es muy tranquilo, estás un ratito y ya seguís de nuevo para la isla del Rosario donde... Después te tomás el colectivo o la van que que te trajo hasta ahí y y volvés a a Cartagena. Pero no son excursiones tampoco tan caras, capaz que un poquito más que, que lo que salen otras, pero no son tan caras. Y lo que sí, en mi caso, recomiendo es, después de estar en Cartagena, de ir a Barú, que es una isla que, si bien está muy explotada, que si bien está llena de gente, que está muy repleta durante el día, después a la noche está más tranquilo, hay gente que se queda a dormir, nosotros nos decidimos quedar a dormir por tres días más o menos en, en la isla de Barú y la verdad que es muy lindo, es muy tranquilo, eh, hay un clima que está bueno y, y la verdad que para relajarse y para estar tranquilo es, es una linda playa, lo único que bueno, eh, no se practican muchos deportes ni nada porque la verdad que es una playa muy angosta, muy chiquita y que bueno y que cada vez creo que está haciéndose un poquito más chica por el tema de la cantidad de, de hostels que se están construyendo o bueno ahí en la playa así que bueno esas son cosas que van pasando y una excursión que recomiendo hacer estando en Barú es la de ir a ver los planktons que son bueno que son como fosforescentes o fluorescentes, no sé exactamente cuál sería la palabra correcta pero como que se pueden ver abajo del agua, uno se tira digamos, de la lancha y, y los ve eh, no, tampoco era muy caro, se puede, se puede negociar, eh, eso hay que, hay que verlo en el momento eso sí se, se contrata en general ahí mismo en los hostels o hablando con la gente de ahí cerca Y después nosotros lo que decidimos hacer es, después de Barú, volver a Cartagena e irnos a eh, Taganga. Porque eh, Taganga es un lugar como para estar capaz un día, para ver alguna que otra playa que hay por ahí cerca y nada más. Eh, Digamos, es un lugar más que nada de paso para lo que vendrá después, para otros lugares un poco más interesantes que que hay para, para recorrer. Creo que... Digamos, si a uno le interesa salir, si a uno le interesa la noche, capaz que sí. Taganga, uno se puede quedar más tiempo y, y disfrutar de eso, que la verdad que hay bastante. Lo que sí, a modo de recomendación mía, no o lo que yo percibí, es que Taganga es el único lugar en donde es mejor, digamos, reservar el hotel o el hostel o donde uno se quede con un poquito de tiempo de antelación, porque... Digamos, si bien no es un lugar inseguro, es un lugar complicado para llegar, con muchas pendientes, con muchas, como muchos lugares. Y, y es difícil, la verdad, digamos, ubicarse. Es bastante fácil perderse porque está, es una ciudad bastante como grande y que, y que no, es, no es tan fácil encontrar los lugares, así que recomiendo quedarse digamos en un hostel, ya tenerlo reservado de antes y después caminar por la zona de ahí. En mi caso y en el caso de mis amigos y después de gente que fuimos conociendo, no nos pareció inseguro. Obviamente que también un tema que puede puede sonar tabú, puede sonar eh, un poco capaz que no se habla tanto o que se dice de Colombia y que después... Hay gente que dice que no están así, pero sí. Yo creo que nosotros lo vimos bastante es que hay mucha droga y que hay que tratar de evitar, no eh, meterse en, en problemas o, o en situaciones raras, porque esos son los que pueden generar el, el verdadero peligro. No tanto si uno está por lugares normales si, si camina, digamos, por, por digamos. Y no se mete en ningún, ningún problema Como que no es un lugar inseguro Que te vas te van a robarse o sí Porque la verdad es que ellos viven del turismo Entonces no es algo que cuidan bastante Y que tienen mucho mucho cuidado con eso Así que no en estos en estas ciudades por lo menos nosotros No hemos sentido inseguridad No hemos sentido ningún tipo de, de problema a la noche Porque muchas veces hemos vuelto a la noche Y bastante tarde y no... no Y no no nos pasó nada Nunca digamos Y nunca estuvimos en una situación de peligro Ni mucho menos Así que la verdad que En ese sentido A no tener miedo de ir por eso Porque creo que es algo que muchas veces pasa Que la inseguridad es algo que nos Nos hace a veces no querer ir a ciertos lugares Y la verdad que nada que ver Nosotros lo vivimos como un lugar re tranquilo Re pacífico Y y espero que si pueden ir Que no tengan miedo de, de esto bueno, los últimos cuatro días nosotros estuvimos en el Parque Tairona. Nosotros, al estar en Taganga, de Taganga, Tairona, solamente hay una hora. Lo único que hay que hacer con tiempo es el tema de reservar la entrada del Parque Tairona, ya que después las filas son largas, eh, hay que esperar un cierto tiempo para poder entrar al parque, hay ciertos horarios que respetar, entonces es mejor sacarlo con tiempo. Nosotros decidimos ir en combi privada, ya que éramos bastantes personas éramos cuatro ya para esta época del viaje conseguimos que dos personas más se nos sumaran y, y bueno con eso fue suficiente como para no pagar un precio tan alto y para poder llegar a, a la entrada del, del parque Tayrona después de la entrada no, el, la persona que manejaba la gommy nos llevó hasta lo que sería el punto de comienzo del parque que son unos cinco kilómetros entre la entrada y el comienzo del parque entonces eso nos, nos ahorró un poco de tiempo de caminata. Y después ya sí, empezar a caminar. Hay distintas cosas que hacer en el parque. Nosotros decidimos ir hasta la zona más lejana, la zona más alejada. Que creímos que iba a estar con menos gente, pero la verdad que estaba lleno, estaba, había mucha gente. También lo que, lo que creo que es importante es llevar provisiones eh, a, a esta, al parque Tayrona porque es muy caro el parque Tayrona en cuanto a lo que tiene que ver con comida, con, con bebidas y todo esto. Entonces creo que, que hay que hacer esto. O bueno, si uno decide o tiene un poco de presupuesto de más, puede pagarse la comida ahí, hay almacén, hay un restaurante, hay vendedores ambulantes que también venden panes muy ricos, también gaseosa, entonces uno puede decidir lo que hacer, pero bueno si está en un presupuesto bajo es mejor llevar provisiones por las dudas y eh, también estar dispuesto a caminar bastante porque es una distancia, la verdad que eso también es importante y cuando uno llega a al parque Tayrona y entra y llega hasta el lugar donde, donde uno se quiere quedar. Hay que tratar de sacar las, la, las carpas o el lugar para las carpas lo antes posible porque porque es, está muy concurrido, hay mucha gente, entonces hay que sacarlo rápidamente. Hay dos opciones, se puede o tres opciones en realidad. Se puede sacar una carpa normal, una carpa con una especie de colchoncito o una... O lo que sería más como una cabañita chiquitita, que eso es más caro, obviamente que uno tendrá que ir viendo según el presupuesto, pero la verdad que no nos nos salió tan caro, digamos, lo que fue todo el viaje. Y bueno, disfrutar de esta de esta ciudad como es. o de este lugar como es el Parque Tairona. Adentro del Parque Tayrona también está la ciudad perdida, que uno puede hacerlo eh, en unas horas, subirlo y bajarlo. La verdad que. En mi caso me dio un poco de, de impresión, depende del de tema de las alturas y eso sí. Si, si le da miedo es un poco complicado de hacer. Pero si una, una persona es aventurera o si le gusta o si le gusta lo que es todo, lo subir montañas, subir... La verdad que no es algo tan complicado de hacer, tarda unas horas pero, pero nada más. Y después sí, hay algunas playas que si uno se aleja un poquito más están un poquito más desiertas, hay, hay menos gente y... Y bueno, esto es prácticamente lo que nosotros hicimos en estos eh, más o menos 15 y 6 días que, que estuvimos. Y para no olvidarme, y pa- si bien lo tendría que haber dicho antes, bueno, antes de cerrar, les digo que no recomiendo comprar entradas. Para Año Nuevo Si uno está ahí y quiere salir a la noche en Año Nuevo Lo mejor es ir a la Torre del Reloj Que está repleto de gente Que se celebra ahí Año Nuevo Y que la verdad que está muy bueno Creo que es un... Algo algo que está bueno Y después bueno, ir viendo en el momento Si si uno puede sacar una entrada o algo Porque a nosotros nos recomendamos sacar entradas antes Para una fiesta Si la verdad que nos salió muy caro Y no, no valió mucho la pena Y otra cosa que... Creo que no dije que lo iba a decir antes, pero que bueno, ahora 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 se los digo para que para que les quede claro y que puedan, puedan, cometer, puedan no cometer estos errores que capaz nosotros hicimos. Que igual no sé si nos cambiaron tanto el viaje, pero que bueno, habrá que ver a ustedes qué, qué les pasa. Que hay que respetar un poco más el tema de los horarios en Colombia, que son distintos a los de Argentina o los distintos a los de España, Italia o países europeos o algunos que... que somos de estar hasta más tarde haciendo las cosas, y que, que hacemos todo muy tarde. Allá en general se comen entre las 7 y las 8 de la noche. Si uno quiere salir o hacer algo así, una salida, a las 9, 10, más o menos, se está haciendo la previa a lo que se dice en Argentina, tomar un poco antes de, de ir a, a bailar. Y bueno, después ya a las 11 o 12 ya verán los boliches hasta las 3 más o menos de la mañana. Así que es... Como horarios distintos, uno se puede acostumbrar o no, depende, depende de lo que uno quiera hacer, pero, pero bueno, esos son más o menos los horarios para que los tengan en, en cuenta. Eh, y bueno, también decirles que si van a la Torre del Reloj, ahí hay una zona también de bares muy interesante con muy lindos eh, muy lindas terrazas que, que también está bueno para, para poder hacer. Y también que si, si ustedes están viajando barato y no tienen tantas ganas de cocinar o de o de ese tipo de cosas, está bueno comer en lugares opuestos de la calle porque la verdad que son muy ricos, son bastante baratos y, y en general como que es buena el precio-calidad. La verdad que está, está bueno eso. Y por último, y ahora sí, antes de, de cerrar esto, les digo que... Disfruten mucho y coman todo lo que puedan la fruta de Colombia, que es espectacular. Creo que es de las cosas que más uno disfruta al estar ahí. Unas, un, el mango, eh, las distintas frutas que hay ahí, que son increíbles. Creo que es algo muy recomendable. Y si se llegan a quedar en el Hotel Casa Venecia, les digo que, y les recomiendo que, bueno... Puedan desayunar porque la verdad que Hacen unos desayunos muy buenos con mucha fruta Con mucha eh, Distinta comida todos los días Creo que pasa mucho en en los hostels de de Colombia Que está incluido eso Y también eh, en el caso de que se queden En el hotel En el hostel Casa Venecia Los almuerzos ahí son muy buenos También son muy baratos Así que eso también es recomendable La verdad que La vida en Colombia en general es barata Para para los argentinos eh, Más o menos Pero pero la verdad que es muy recomendable La verdad que si si lo pueden hacer si, si pueden ir aunque sea 15 días a Colombia de poder disfrutar de todas estas cosas que les he contado en estos escasos no 25 minutos más o menos, 23, 24 que, que durará este podcast la verdad que quise hacerlo lo más ameno posible, espero que les haya gustado que, que en todo caso si tienen alguna duda de, de lo que hacer en Colombia o de a qué lugares ir o en todo caso si van a estos lugares que yo les he contado y tienen alguna duda eh, que me, me lo digan en arroba maldición viajera eh, espero que bueno, les haya gustado este, este podcast como siempre digo, estos podcasts los hago de manera artesanal, tengo algunas anotaciones tengo algunas cosas hechas, pero en general trato de hacerlos en el momento y, y de que sea lo más divertido y lo más ameno posible eh, así que bueno, si hay algún algo que me quieran decir, pueden hacerlo a través de arroba maldición viajera que, que es donde, donde tengo la la información de viajes y y todo lo que voy contando y bueno, también contarles que seguramente dentro de poco voy a a hacerme un blog así que esto también quedará para dentro de un tiempo, pero seguramente ahí voy a poder estar detallando de manera un poco más clara y de manera un poco más prolija lo que es un, un presupuesto total. Creo que en ese momento nosotros en total 15 días en esa época nos salió entre pasajes y todo, entre... 900 y 1000 dólares, pero todo Digamos, que creo que fue un buen precio Si bien alguna cosa capaz que nos excedimos Pero pero creo que Estuvo, estuvo bastante bien Y bueno, espero que, que Les haya servido la información Y que les haya gustado este podcast Y nos veamos en, en un Próximo episodio, así que eh, Bueno, hasta acá Y llegamos Y bueno, nada, eso Y espero que, que Lo hayan podido disfrutar, hasta la próxima